0: Som det er blevet sagt nogle gange til øh, Sinajbjerget i den her øh, prædikens her, omkring Guds store historie. Og øh, de er, som var til øh, familiegudstjeneste i sidste uge eller har, har set øh, gudstjenesten øh, online øh, i løbet af ugen, øh, har, må, så måske Lis øh, og hendes fantastiske prædiken øh, der i sidste uge, og øh, det var noget med at at lytte, og være modig, og stole på Gud. Og, øhm, og det er tre sådan nøgleord, som der egentlig også vil fortsætte ind i dagens øhm, og, øh, og det er jo meget naturligt, tænker jeg, fordi den handler jo sådan lidt om den samme person, nemlig øh, Moses. Og øh, der bliver et tema omkring det her med at møde Gud. Og jeg sad sådan lige og blev... Øh, jeg fik sådan en fornemmelse af det her med, okay, det er egentlig altså det er, det er en vild sætning på en eller anden måde at sige. Det her med at få lov til at møde Gud og måske, altså det, nu kan jeg jo kun øh, tale for min eget vedkommende, måske har jeg hørt den sætning så mange gange, at jeg måske sådan lidt er blevet død over for, hvor vildt det egentlig er. Altså med at få lov til faktisk at møde Gud og i dagens tekst, øh, eller sådan tekststykke, i hvert fald den historie, der er der bare rigtig mange tidspunkter, hvor at det bliver sådan sat i relief, hvor vildt det egentlig er, det her med at møde Gud. Øhm, og, øh, og så er det jo, altså, øh, vi skal læse et lille tekstykke. Vi skal ikke læse 21 kapitler øh, i dag. Øh, men, det er, men jeg tror, jeg vil invitere jer alligevel til, og øh, måske, hvis I har en tid derhjemme her i eftermiddag, så lige sætter jeg ned og prøve at læse teksten. Fordi nu, i hvert fald for mig, øh, så er det her med hele den her beretning omkring Sinajbjerget, det er sådan det er. lidt en tekst, hvor jeg tænker, at jeg ved jo godt, hvad der sker. <laughs> altså, jeg ved godt, hvad, hvad teksten går ud på, eller musik men Og så alligevel, så når jeg, sådan, jeg har egentlig øh, undervist og prædiket over, over det her, sådan, hele det her tema rigtig mange gange, og så den her gang, så tænker jeg, nej, nu vil jeg faktisk lige prøve at sætte mig ned, og så prøve at skrive ned sådan undervejs, hvad er det egentlig der sker? Og jeg tror, jeg havde sådan lidt samme oplevelse som første gang, jeg sådan, øh, sådan fandt ud af, at no, der er jo ikke tre vismænd. Eller, at no, det var jo egentlig ikke et æble, Eva hun spiste, der. eller det kan godt være, der var men, men det. Men altså, kender I det der med, at man, man, har, man, man, man ved godt, hvad en historiker ud på, og så glemmer man måske egentlig faktisk lige at læse teksten nogle gange. Øhm, og det er også der er en af, så jeg vil også bruge lidt tid på sådan faktisk at, lige at gennemgå, hvad er det egentlig, der sker. Nå, men vi skal jo vi skal læse en tekst, og det skal vi gøre fra Anmos bog, kapitel 19, fra vers 1 til 8, øh, hvor der står på den her måde. I den tredje måned, efter at Israelitterne var draget ud af Ægypten, netop den dag kom de til Sinais ørken. De brød op fra Refidim og kom ind i Sinai's ørken og stod lejr i ørkenen. Der stod Israel lejr over for bjerget, og Moses gik op til Gud. Herren råbte til ham fra bjerget og sagde, dette skal du sige til Jakobs hus og forkynd for Israelitterne. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Ægypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer her hen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Det er, hvad du skal sige til Israelitterne. Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig og forelagde dem alt det, Herren havde befalet ham. Og folk svarede alle som en, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre og Moses bragte folkets svar til Herren. Ja. Øhm, vi øh, i sidste uge blev vi efterladt øh, sådan ved bredden til det Røde Hav, efter at øh, folket var kommet igennem der, efter øh, sådan den her udvandring eller flugt fra Ægypten. Og øh, det har taget øh, står der til at begynde med tre måneder at komme herhen, til foden af Sinaibjerget, derfra der hvor at de gik ud af Egypten. Og Moses han går så op til Gud, som råber til Moses. Og det forestiller jeg mig har været, altså når Gud råber, så tænker jeg, der må alligevel være noget væk bag der, tænker jeg. Øhm, men det er så den tale som vi lige har hørt her. Og øhm, jeg kan lige så godt sige det fra starten, jeg kommer ikke til sådan i detaljer at gå ind i hvor ofte det er, at Moses går op og ned af det her bjerg. Fordi det sker en del, skulle jeg sige. Altså sådan, hvis vi tager hele tekststykket fra øh, 19 til 40, som jo en af det, øh, som hele, hvad skal man sige, sinai pagten, den sådan øh, bliver sluttet hen over. Eller hele fortællingen i hvert fald breder sig over. Og øh, så øh, sker der det, altså så er der det her med de 10 bud, øh, som kommer umiddelbart efter det her stykke. Og de her 10 bud, de, de blev givet kollektivt, faktisk til Israel. Og øhm, det var nok, det var en af de her har-oplevelser, som jeg havde undervejs, fordi jeg har, jeg har altid haft det der for, altså de der tavler, Moses kom ned, med. det var de 10 bud, fordi det er der altid i tegneserierne eller tegnefilmene. sådan et eller andet, ikke? altså det påvirker os faktisk, det vi ser. Øhm, men det, det er jo faktisk en Gud han holder til hele folket. og, Og de begynder med ordene Jeg er Herren din Gud Jeg er Herren din Gud De begynder ikke med ordene Jeg kan måske være din Gud Eller hvis nu I gør sådan og sådan og sådan Så vil jeg gerne være jeres Gud Eller hvis nu du lever op til det her så vil jeg godt være din Gud. Og hele indledningen på alt nærmest det, som vi skal til at høre om, det er, at jeg er Herren din Gud, og du må ikke have andre guder end mig. Det er en konstatering, som Gud begynder med. Det er uafhængigt af, hvem vi er. det er Gud, der konstaterer, at jeg er din Gud, uanset om du vil det eller ej, nærmest. Så... så er det sådan, at det her med, at at de her regler, som Moses han får, at Gud han begynder at fortælle de regler til Gud, og Moses han skriver dem ned. Og Moses han bygger nogle aldre om i kapitel 24, og det er også i kapitel 24, at selve pakkslutningen på Sinai, eller selve den her Sinai-pakt, den bliver indgået. Og det er egentlig kun, det er et meget, meget lille tekststykke på fire vers i kapitel 24 vers 4 til 8 hvor der skrev eller hvor der står så skrev Moses alle Herrens ord ned og næste morgen byggede han et alder ved bjergets fod og rejste 12 stenestøtter en for hver Israels tolv stammer så satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffer og ofre tyre som multitsoffer til Herren Moses tog så den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle og den anden halvdel stænke han på alderet så tog han paksbogen og læste den op, altså den her bog, som han lige har skrevet alle de her regler ned i. Den læser han op for folk, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet, stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod. Den pakt Herren har sluttet med jer, på grundlag af alle disse ord. Så det her lille tekstbid, det, altså, det er selve paksbogen, det er den aftale, det her aftalen bliver indgået, og aftalen så at sige bliver underskrevet af begge parter. Så efter det her stykke, så er der sådan en finurlig, forunderlig, voldsom stærk historie på en gang, med hvor at Moses går op på bjerget igen sammen med Aaron og sammen med Nadab og Abihu og så 70 ældste fra Israel. Og så står der deroppe på bjerget, så møder de Gud. De ser Gud. Og der står en dag, at, de, at man får lidt fornemmelsen af, at de faktisk måske spiser et måltid med sammen med Gud. De spiser og drikker, står der. Altså det er jo lidt usikkert, om det kun er dem, de mennesker, der er deroppe, der gør det, eller om Gud han ligesom deltager. Det. Men der er i hvert fald et stærkt fællesskab, et nær intimt fællesskab mellem de her fire 70 mennesker, der er deroppe. Måske 75, fordi jeg tror også, at også med. Det bliver indikeret lidt senere. Men de er i hvert fald deroppe, og de er sammen med Gud. Og de har et møde med Gud. Moses, han fortsætter så længere op ad bjerget. Mens de 73 andre, de som bliver der, hvor de havde der første møde med Gud, så går Moses længere op på bjerget og møder så Gud alene på toppen af bjerget. Det er så her, at Moses han får loven og de næste 40 dage og 40 nætter, er han heroppe på bjerget, hvor Gud han selv skriver sin lov ned på nogle stenetavler. Og i slutningen af de her 40 dage, der læser vi så om, så er vi om i kapitel 32, om hvordan at folk, de bliver utålmodige. Hvor er det, han er hen, ham her Moses, begynder de at spørge om Israelitterne. Øhm, og de bliver jo at de siger til Aren. hey, kan, kunne du ikke lave os en gud, som vi kan tilbe? Og det siger Aron, som jo, men det kan jeg godt. Hvis I giver mig jeres smykker, så smelter jeg dem om, og så laver jeg en guldkal ud af det. Og noget af det, der fascinerede mig nok mest lige ved det her, det var, okay, Aren, det er faktisk kun, det er kun 40 dage siden, at du var op på bjerget og møde Gud ansigt til ansigt. Det er kun 40 dage siden. Det siger noget om vores hukommelse, eller noget om, hvor ofte vi har brug for faktisk at få de her møder med Gud. At Aron kun 40 dage efter, at han faktisk helt konkret har været op på bjerget og har et møde med Gud, alligevel kan, kan gå med på det her forslag, fra I om, at lave en guldkalv ud af nogle smykker og proklamere her er din Gud Israel ja og øh, sådan parallelt med det her så, øh, så hører Gud så eller så ved Gud godt hvad der foregår nede i lejren og Gud han, han siger så til Moses du må skynde der ned Moses fordi at nu er de ved at gøre noget der er galt igen Og Gud ham de er faktisk så vred at han siger til Moses, at nu vil jeg udslætte det her folk. En gang for ellers, så må vi starte forfra med, bare med dig, Moses. Og så går Moses i forbøn for folket og, siger, og minder Gud om, hvad er det, du har lovet at bruge det her folk til? Og Gud han siger så, okay. Eller, Gud han ombestemmer sig og vil ikke udrydde folket alligevel. Moses går ned af bjerget og smadrer de her tavler. Og igen så er der noget omkring det her med, at Altså, teksten understreger, at de her tavler, det er faktisk Guds eget værk. Det er Gud selv, der har lavet de her tavler. Og alligevel så bliver Moses så vred, han smadrer dem. Og han tager den her guldkald og smadrer den også. Øhm, og øh, der står også noget om, at øh, leviterne samler sig af Moses, og de går igennem lejren. Og 3.000 mennesker bliver faktisk slået ihjel den her dag, på, som konsekvens af den ulydighed, som folket de har gjort. Moses, han må op på bjerget igen og få nogle nye tavler, fordi han har jo smadret de her tavler. Øhm, og så står der den her sjove, eller så den her lille pointe omkring, at, øhm, at den her gang, anden gang, der må Moses selv lave tavlerne. Det er ikke Gud, der laver tavlerne den her gang, men den her gang må Moses selv lave dem. Så slutter beretningen så med, hvordan åbenbaringsteltet det bliver lavet, og Moses kommer ned og... Ja. Så det er sådan, det er historien i det. Og, øh, og herfor kunne man jo så tage den i mange retninger, tænker jeg. Altså, øh, når man giver sådan en som mig øh, 21 kapitler i Endmogs bog, øh, så, så der er mange, der er mange retninger, vi kunne tage den i. Øh, og jeg har sådan øh, skrevet øh, bare lige sådan en kort brainstorm på, i hvert fald ni forskellige prædikener man godt kunne have holdt omkring øh, det her tekststykke. Og det skal jeg selvfølgelig nok Lad være med. Øhm, men man, man kunne godt holde en prædiken om, hvordan Gud han øh, knytter begivenhederne fra udfrielsen af Ægypten til de her begivenheder, de, de skal til i gang med nu her. Altså, hvordan er det, at Gud han øh, knytter øh, den jødiske påske sammen med den jødiske pinse, som jo egentlig er øh, lovgivningen på Sinai, at der bliver fejret der. Man kunne også gå ned i den her sætning, som vi læste lige før med et kongerige ja, præster. Hvad betyder det egentlig? Vi kunne gå ind i selve pakkslukningen, eller om hvordan øh, det her stævnemøde op på bjerget med de 74 mennesker, eller øh, nu når folk ikke må komme helt op til Gud, det står der også masser af gange om, at folk må ikke komme op til Gud, men så beslutter Gud sig alligevel for at komme ned og være sammen med folket. Hvad ligger der i det? Eller om hvordan man en måneds tid efter man har haft det her møde med Gud, så kan lave en guldkald, eller om at tale med Gud ansigt til ansigt osv. osv. Og det er spændende emner, alt sammen, og de har en vis tyngde, alle sammen. Og derfor kan det måske også synes lidt simpelt, det jeg så har valgt at gå videre med, og det beklager jeg selvfølgelig på forhånd, hvis der er nogen, der tænker, jeg vil egentlig hellere have hørt om noget andet. (laughs) Fordi jeg vil gerne tale om geografi. Og... og dels er det, fordi jeg er, ret, jeg er selv ret begejstret for geografi. Øh, men også fordi det var egentlig det, der først og fremmest prædikede til mig i den her tekst. Øh, jeg så lige to vers igen for jer. <coughs> I den tredje måned, efter at Israelitterne var draget ud af Ægypten, netop den dag kom de til Sinai's ørken. De brød op for Refedim og kom ind i Sinai's ørken og slog lejr i ørkenen. Der stod Israel lejre over for bjerget. Øhm, hvis vi kan få kort op her. Altså, som sagt, så blev vi efterladt sidste søndag, efter at Israelitterne de er gået over det røde hav. Øhm, og det er jo, det er måske et eller andet sted, fordi de kommer fra og så, går de, så flygter de og går igennem det røde hav. Cirka. Jeg har simpelthen ikke, ikke faktatjekket det her kort. Det er bare lige en disclaimer, sådan helt fra starten af. Det er for, bare lige at for få en fornemmelse af geografien. Så jeg har ikke faktatjekket, om de her linjer de rent faktisk øh, passer. Men, men jeg tænker, hovedpointen er, at vi, vi sidste øh, blev vi efterladt der, og, og de ved jo, okay, vi skal ud af, af Ægypten, og Gud han har lovet os, at vi skal hen til det her land, som flyder med mælk og honning. Og det er jo, det er heroppe. Så det, det spørgsmål, når man så ender hernede, det er, har du taget den forkerte afkørsel, Moses? Ja. <laughs> altså, <laughs> hvad, hvad foregår der lige? Du, altså, vi, du, du gik til højre, men vi skulle jo egentlig, vi skulle bare være fortsat livet. Øhm, ja. Så det, altså, og det var egentlig det, der sådan talte til mig mest, da, da det sådan ligesom gik op for mig, øh, geografien i det, og den teologi, der måske nogle gange kan ligge, måske godt gemt, men alligevel værdig i geografien. Øhm, men altså, min første pointe er det her med, at folket var blevet lovet, at de skulle hen til det her land, der flød med mælk og honning. Og så det første, der står, det er, at de kommer til Sinai's ørken. Forventningen, land med mælk og honning. Realiteten, ørken. Altså, jeg, tænker, øh, jeg forestiller mig, at det har været skuffende at komme dertil. Og hvor Moses siger, jeg, så nu skal vi slå lejr her. Efter tre måneders rejse, nu, nu er vi ude i ørkenen. nu er vi det rigtige sted end tidere, hvor at øh, der må være nogle, der har været nogle mennesker tænker, jeg. altså sådan som vi i hvert fald kender israelitterne for den beretning der er, øh, det er altså så har de ikke, det er ikke verdens mest tålmodige folkefærd for vi fornemmelsen af, op så jeg forestiller mig at der er nogen der allerede der ret tidligt har givet udtryk for, over for Moses, hej, du sikker på at vi er det rigtige sted. Fordi du lovede os et land, der flød med mælk og honning, og jeg kan ikke se mælk og honning nogen sted. Det var ikke det, vi var blevet stillet i udsigt. Og og det er jo her, hvor vi er tilbage ved det, de der nøgleord med, at Moses han måtte stole på Gud. Og at Moses han inviterer, eller at Gud han faktisk også i den her... måde at bruge geografien på, inviterer folket sammen med Moses til at stole på ham. Fordi ørkenen i Bibelen og i den bibelske fortælling i Guds store historie, det er det sted, hvor Gud former mennesker. Det viser sig igen og igen og igen. Når Gud gerne vil bevæge mennesker, så tager han dem som regel med ud i ørkenen. Når Gud vil forme nogen, når når Gud gerne vil bevæge nogen mennesker fra et sted mentalt, eller dannelsesmæssigt, eller karaktermæssigt, så tager Gud dem med ud i ørkenen. Ørkenen, det bliver dermed også rigtig, rigtig, rigtig ofte i den store historie, så bliver ørkenen et mødested imellem Gud og mennesker. Det er der, hvor at mennesker får lov til at møde Gud. Fordi, tror jeg, måske... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i en ørken øh, nogensinde, men der er bare mindre distraktion i en ørken. Det meget ligner sig selv. Altså sand og klipper... Det er, ligesom, det er ligesom det, der er, som oftest i hvert fald. Jeg ved godt, ørken er også forskellige osv. Men det er sådan, et generelt karaktertræk ved ørkner, det er, at de er øde. Øhm, og det betyder også, at der er som regel mere stilhed i en ørken. Og den stilhed, der er uden for os, den kan nogle gange krybe ind i os. Ligesåvel som den larm, der er uden for os, der nogle gange kan krybe ind i os. Så det larmer meget nogle gange, ind i mig i hvert fald, kan jeg mærke. Så for at få den larm væk, så er jeg nogle gange nødt til fysisk at bevæge mig hen et sted, hvor der faktisk er stille, så den larm, den kan falde til ro, så at jeg kan lytte og gøre mig selv klar til at lytte til noget, som ikke er den larm, der ellers er uden for mig. Og nogle af os har måske prøvet ikke bare fysisk, men også i livet, at være i en ørken. Jeg tro faktisk, at de fleste af os har, bevidst eller ubevidst i hvert fald. Og vi er måske, når vi har været der, hvad godt kan der komme ud af det? Og det kan, det kan jo have set ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder, alt efter både hvor gamle vi er, eller hvad det er, vi har oplevet. Men alligevel så tror jeg, at det er her, at Gud gør noget med os, når vi er i ørkenen, også i vores liv, når vi oplever et sted, som faktisk ikke lever op til den forventning, som vi havde, når vi tænker, okay, det var ikke det her, jeg var blevet stillet i udsigt, eller når vi befinder os et sted, som vi synes er hårdt, eller meget, meget varmt, eller ubekvemt, eller noget helt fjerde, så er det der, at Gud, han gør noget med os. Det der Gud, han får lov til at forme os. Det er der Gud, han kan få lov til at forberede os. Det er der Gud, han kan få lov til at møde os. Ja. Så er det det her med, med omvejen. Fordi det er jo en omvej. Altså, kan vi ikke godt blive enige om det? Altså, hvis man skal, hvis man skal derop, men man ender dernede, så er man på en omvej. Øhm, Moses han leder øh, jo nærmest næsten folket i modsat retning. Nej, ikke helt i modsat retning, men i hvert fald ikke i den retning, som, øhm, som man kunne forestille sig. Og, og når, når det uventede sker, så er det altid godt at stille spørgsmålet, hvorfor? Jeg ved, hvorfor. Og jeg tror, at en af pointerne med, at Gud han leder ikke bare folket, men Moses i den her retning, det er, at Moses, han har været her før. Så vi tænker tilbage på 2. Mosebog, kapitel 3, hvor at Moses, han går og vogter for, for sin sygerfar. der står der, at han, kom, han er ved Horebsbjerg. Og Horebsbjerg og Sinabjerget, det er det samme. Og det var der, at Gud, han mødte Moses første gang i den her brændende tornebusk. Dengang, at Moses han blev kaldet af Gud til at gå til Ægypten i første omgang og befri Israelitterne Måske øh, er, det, er det ovenikøbet den samme vej, Israelitterne går fra det røde hav og til øh, Sinavir. Måske er det ovenikøbet noget af den samme vej, som Moses han selv flygtede ad, dengang, at han havde begået et overlagt mor, på en ægypter, og måtte flygte for ikke at blive slået ihjel af farve. så flygtede han jo ned til, ned i det område i hvert fald, og måske har Moses gået der sammen med salitterne og blevet mindet om, hvordan det var sidste gang, han var <tryk> øhm. Og det er jo fordi, tror jeg, men måske vil Gud noget med Moses her også. I den rejse, i den fysiske rejse. Måske vil Gud genoprette noget inde i Moses. Sidst du var her, Moses, der var du på flugt, fordi du havde myrdet et andet menneske. Men nu er du her, fordi du leder at folk, fordi jeg vil noget med dig, fordi jeg vil bruge dig, fordi jeg har udvalgt dig som redskab til noget særligt. Jeg tænker, det har været, det må have været genoprettende for Moses. Det må have installeret en en eller anden form for tillid fra Moses til Gud om det her med, okay, det kan godt være, jeg ikke har en oplevelse af, at Gud har fat i den rigtige. Men Gud minder mig om, i kraft af den vej, jeg går, den fysiske vej, jeg går, at jeg er den rigtige. Og så er det jo også for at minde Moses om noget. Helt konkret op på bjerget. Måske en af de her gange, hvor Moses han er løbet op og ned af bjerget, for at møde Gud. Måske har han passeret den her tornebusk, hvor, det ved jeg jo ikke, altså det står der ikke noget om i teksten, vel? Men, men måske har, har, har Moses simpelthen gået forbi den her tornebusk. Det er i hvert fald som om Gud han siger til Moses. Kan du huske. Sidst vi var her sammen. også to. Kan du huske hvad vi snakkede om. Og hvad jeg lovede dig. Og hvordan gik det så. Kan du se. Moses at jeg er til at stole på. Kan du se at jeg vil dig det er godt. Så tag nu det med dig ind i det næste her, der skal ske. Den erfaring, du har gjort dig siden, om at mine ord, de er til at stole på. Når jeg siger noget, så gør jeg det. Tag det med dig. Så Moses han får en erfaring af, det her møde med Gud, den her erfaring af Gud, at han er god, og han er til at stole på. Og det er sådan et pulslag, der går igen og igen og igen igennem hele Guds store historie. Det er det her med, husk nu på, hvad jeg har gjort for jer. I har jo selv set. Glem nu ikke, hvordan. Så den teologi, vi egentlig møder i Guds store historie, den er ikke erfaringsløs. Den er fyldt med fortællinger om, hvordan mennesker møder Gud, og der bliver bekræftet i det Gud, han siger, og finder en, et mandat også fra Gud ind i det. Der er den her vekselvirkning imellem, hvem Gud han påstår han er, og så den erfaring, mennesker gør sig om, hvem Gud er. Og det tror jeg også, at vi kan. Jeg tror også, at vi kan møde... Gud. Og det tror jeg, vi kan et vældt forskellige steder. Øh, den historie, vi læser i Bibelen, der, der vælger Gud ret meget selv, hvor han har lyst til at møde menneskene. Samtidig med, at mennesker også får at vide, at der er steder, de kan møde Gud. Så det er den der, det der udspind, det der, den der kontinuum imellem, at ja, der er steder, Gud, han har sagt, her vil jeg møde dig. Og så er der også, Guds suveræne egen ret til at møde mennesker, der hvor han har lyst til at møde dem. Sådan tror jeg også, det er stadig. Men så når, når jeg tror på for eksempel, at Gud han har skabt den øh, verden, vi lever i, så tror jeg også, at skaberværket fortæller noget om, hvem Gud er. Så derfor tror jeg, at vi kan møde Gud i skaberværket. Gud han kan tale til os igennem skaberværket. tror på, at Gud han kan tale til os igennem, når vi erfarer noget godt, at Gud han rækker ind i den her verden, og lad os erfare, hvor god han er. Det kan være i nådegaverne, eller i, gennem gudstjenesten, som hun var inde på her fra starten af, gennem det fællesskab, som vi har med hinanden her. Det, som vi blev mindet om før, gennem, når, vi, når vi deler med hinanden, når vi spørger om forbøn, og vi betjener hinanden på den måde, når vi døber vores børn. Vi kan møde Gud igennem Bibelen, og vi læser i Bibelen, så tror vi på, så tror jeg på i hvert fald, at Gud han taler til os igennem det, vi læser. Og så kan vi møde Gud i nader. Det er et af de steder, hvor Gud han suverænt har sagt her vil jeg møde dig. Øhm. Og når vi snakker om omveje, så tænker jeg også, at hvis vi springer nogle tusind år frem i Guds store historie, så, så må vi også der møde, for mennesker i hvert fald, en omvej. Måske en af de største omveje at da Jesus han, han træder frem og proklamerer, Guds kongerige er kommet her og omvendt jer tro på så tænker folk, yes mand, fedt landet med mælk og honning, det er kommet så tæt på. Og så da Jesus han hænger på korset, så må der være nogen, der har tænkt, hov, vi må da have drejet forkert på et eller andet tidspunkt. Vi skulle da op til paladset, vi skulle da op og have den der magt, som kunne gøre, at vi kunne smide romerne ud og alle de her ting. Vi må være drejet forkert. Det må der være en omvej. Kan noget godt komme ud af det der? Men Jesus, han indstifter en ny pagt. Ved det der påskemåltid, ved den sidste nadver, eller den første nadver, kunne man måske kalde det. Dette er den nye pagt ved mit blod, siger Jesus. Han, nogle af evangelierne citerer ham, men derfor siger, det er mit blod, det er pagtens blod. Nåagtigt den samme sprogbrug, som vi finder her i sinai Den pagt, den skal vi fejre lige om lidt. Der er alle velkomne, fordi Gud han længes efter at møde os, også i dag. Lad os bede sammen. God Gud, Tak fordi, at du er her. Tak fordi, at du længes efter at møde os. Vi beder dig om, at du vil give os øjne og ører og hjerter til at erfare dig. Amen.